0: Le mariage d'Arsène Lupin Qui étaient ces hommes Quel était leur but en m'enlevant Aucun indice ne put me renseigner. Ils m'avaient enfermé dans une cabine étroite percée d'un hublot que traversaient deux barres de fer en croix. Chaque matin, par un guichet qui s'ouvrait entre la cabine voisine et la mienne, on plaçait sur ma couchette deux ou trois livres de pain, une gamelle abondante et un flacon de vin, et on reprenait les restes de la veille que j'y avais disposés. De temps à autre, la nuit, le yacht stoppait, et j'entendais le bruit du canot qui s'en allait vers quelque havre, puis qui revenait chargé de provisions sans doute. Et l'on repartait sans se presser, comme pour une croisière de gens du monde qui flânent et n'ont pas hâte d'arriver. Quelquefois, monté sur une chaise, J'apercevais par mon hublot la ligne des côtes, mais si indistincte que je ne pouvais rien préciser. Et cela dura des semaines. Un des matins de la neuvième, m'étant avisé que le guichet de communication n'avait pas été refermé, je le poussai. La cabine était vide à ce moment. Avec un effort, je réussis à prendre une lime à ongles sur une toilette. Deux semaines après, à force de patience, j'avais limé les barres de mon hublot et j'aurais pu m'évader par là. Mais si je suis bon nageur, je me fatigue assez vite. Il me fallait donc choisir un, un moment où le yacht ne serait pas trop éloigné de la terre. C'est seulement avant-hier que, juché à mon poste, je discernais les côtes, et que le soir, au coucher du soleil, je reconnus à ma stupéfaction la silhouette du château de Sarzois avec ses tourelles pointues et la masse de son donjon. « Était-ce donc là le terme de mon voyage mystérieux ?» Et toute la nuit nous croisâmes au large, et toute la journée d'hier également. Enfin, ce matin, on se rapprocha à une distance que je jugeais propice, d'autant plus que nous naviguions entre des roches derrière lesquelles je pouvais nager en toute sécurité. Mais à la minute même où j'allais m'enfuir, je m'avisai que, une fois encore, le guichet de communication que l'on avait cru fermé, c'était rouvert de lui-même et qu'il battait contre la cloison. Je l'entrebâillais de nouveau par curiosité. À portée de mon bras, il y avait une petite armoire que je pus ouvrir et où ma main, à tâtons au hasard, saisit une liasse de papier. C'était des lettres. Des lettres qui contenaient les instructions adressées aux bandits dont j'étais prisonnier. Une heure après, lorsque j'enjambais le hublot et que je me laissais glisser dans la mer, je savais tout. Les raisons de mon enlèvement, les moyens employés, le but poursuivi et la machination abominable ourdie depuis trois mois contre le duc Sarzo-Vendôme et contre sa fille. Malheureusement, il était trop tard. Obligé, pour n'être pas vu du bateau, de me blottir dans le creux d'un récif, je n'abordai la côte qu'à midi le temps de gagner la cabane d'un pêcheur, de troquer mes vêtements contre les siens, de venir ici. Il était trois heures. En arrivant, j'appris que le mariage avait été célébré le matin même. Le vieux gentilhomme n'avait pas prononcé une parole. Les yeux rivés aux yeux de l'étranger, il écoutait avec un effroi grandissant. Parfois, le souvenir des avertissements que lui avait donnés le préfet de police revenait à son esprit. « En vos cuisines, monsieur le duc, en vos cuisines !» Il dit, la voix sourde, « Parle, achève, tout cela m'oppresse, je ne comprends pas encore, et j'ai peur. » Hélas, l'histoire est facile à reconstituer, et il se résume en quelques phrases. Voici. Lors de sa visite chez moi, et des confidences que j'ai eu le tort de lui faire, le comte d'andrézy retint plusieurs choses. D'abord, que j'étais votre neveu, et que cependant, vous me connaissiez relativement peu, puisque j'avais quitté Sarzeau tout enfant, et que depuis, nos relations s'étaient bornées au séjour de quelques semaines que je fis ici, il y a quinze ans, et durant lesquelles... Je demandais la main de ma cousine Angélique. Ensuite, que, ayant rompu avec tout mon passé, je ne recevais plus aucune correspondance. Et enfin, qu'il y avait, entre lui, Andrézy et moi, une certaine ressemblance physique que l'on pouvait accentuer jusqu'à la rendre frappante. Son plan fut échafaudé sur ces trois points. Il soudoya mes deux serviteurs arabes qui devaient l'avertir au cas où j'aurais quitté l'Algérie. Puis il revint à Paris, avec mon nom et mon apparence exacte, se fit connaître de vous, chez qui il fut invité chaque quinzaine, et vécut sous mon nom, qui devint ainsi l'une des nombreuses étiquettes sous lesquelles il cache sa véritable personnalité. Et il y a trois mois, la poire étant mûre, comme il dit dans ses lettres, il commença l'attaque par une série de communications à la presse, et en même temps, craignant sans doute qu'un journal ne révélât en Algérie le rôle que l'on jouait sous mon nom à Paris, et il me faisait frapper par mes serviteurs, puis enlever par ses complices. Dois je vous en dire davantage en ce qui vous concerne, mon oncle? Un tremblement nerveux agitait le duc de Sarzeau Vendôme. L'épouvantable vérité, à laquelle il refusait d'ouvrir les yeux, lui apparaissait tout entière et prenait le visage odieux de l'ennemi. Il agrippa les mains de son interlocuteur et lui dit, âprement, désespérément, « C'est Lupin, n'est-ce pas ?»« Oui, mon oncle. »« Et c'est à lui, c'est à lui que j'ai donné ma fille en mariage. »« Oui, mon oncle, à lui qui m'a volé mon nom de Jacques d'Amboise et qui vous a volé votre fille. » Angélique est la femme légitime d'Arsène Lupin, et cela conformément à vos ordres. Une lettre de lui que voici en fait foi. Il a bouleversé votre existence, troublé votre esprit, assiégé les pensées de vos veilles et les rêves de vos nuits, cambriolé votre hôtel, jusqu'à l'instant où, pris de peur, vous vous êtes réfugié ici, et où, croyant échapper à ses manœuvres et à son chantage, « Vous avez dit à votre fille de désigner comme époux l'un de ses trois cousins, Mussy, Amboise ou Caorche. Mais pourquoi a-t-elle choisi celui-là plutôt que les deux autres ?»« C'est vous, mon oncle, qui l'avez choisi. »« Au hasard, parce qu'il était plus riche. Ah »« Non, pas au hasard, mais sur les conseils sournois, obsédants et très habiles de votre domestique Hyacinthe. Le duc sursauta. Hein « Hein Quoi ?» Et à Sainte serait complice. D'Arsène Lupin, non, mais de l'homme qu'il croit être Amboise, et qui a promis de lui verser cent mille francs huit jours après le mariage. Oh. Le bandit. Il a tout combiné, tout prévu. Tout prévu, mon oncle, jusqu'à simuler un attentat contre lui même, afin de détourner les soupçons, jusqu'à simuler une blessure reçue à votre service. Mais dans quelle intention? Pourquoi toutes ces infamies Angélique possède onze millions, mon oncle. Votre notaire à Paris devait en remettre les titres la semaine prochaine au pseudo d'Amboise, lequel les réalisait aussitôt et disparaissait. Mais dès ce matin, vous lui avez remis, comme cadeau personnel, cinq cent mille francs d'obligation au porteur que ce soir, à neuf heures, hors du château, près du Grand-Chêne, il doit passer à l'un de ses complices, qu'il les négociera demain matin à Paris. » Le duc de Sarzeau vendôme s'était levé, et il marchait rageusement en frappant des pieds. « Ce soir, à 9 heures, nous verrons, nous verrons. D'ici là, je vais prévenir la gendarmerie. » Arsène Lupin se moque bien des gendarmes. « Télégraphions à Paris. »« Oui, mais les 500 000 francs. »« Et puis, le scandale surtout, mon oncle Pensez à ceci Votre fille, Angélique de Sarzeau vendôme mariée à cet escroc, à ce brigand Non, 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 à aucun prix !»« Alors quoi ?»« Quoi ?» À son tour, le neveu se leva et, marchant vers un râtelier où des armes de toutes sortes étaient suspendues, il décrocha un fusil qu'il posa sur la table près du vieux gentilhomme. « Là-bas, mon oncle, aux confins du désert, quand nous nous trouvons en face d'une bête fauve, nous ne prévenons pas les gendarmes. Nous prenons notre carabine et nous la battons. »« La bête fauve. Sans quoi, c'est elle qui nous écrase sous sa griffe. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que j'ai pris là-bas l'habitude de me passer des gendarmes. C'est une façon de rendre la justice un peu sommaire, mais c'est la bonne. »« Croyez-moi, et aujourd'hui, et dans le cas qui nous occupe, c'est la seule !»« La bête morte, vous et moi l'enterrerons dans quelques coin, ni vu, ni connue. Angélique !»« Nous l'avertirons après !»« Que deviendra-t-elle »« Elle restera, ce qu'elle est légalement, ma femme, la femme du véritable Amboise !»« Demain, je l'abandonne et je retourne en Algérie !»« Dans deux mois, le divorce est prononcé !» Le duc écoutait, pâle, les yeux fixes, la mâchoire crispée. Il murmura, e Es-tu sûr que ces complices du bateau ne le préviendront pas de ton évasion. Pas avant demain. De sorte que. De sorte qu'à 9h ce soir, Arsène Lupin prendra inévitablement, pour aller au grand chêne, le chemin de ronde qui suit les anciens remparts et qui contourne les ruines de la chapelle. J'y serai, moi, dans les ruines. Oh, J'y serai, moi aussi, dit simplement le duc de Sarzeau-Vendôme en décrochant un fusil de chasse. Il était à ce moment cinq heures du soir. Le duc s'entretint longtemps encore avec son neveu, vérifia les armes, les rechargea. Puis, dès que la nuit fut venue, par des couloirs obscurs, il le conduisit jusqu'à sa chambre et le cacha dans un réduit contigu. La fin de l'après-midi s'écoula sans incident. Le dîner eut lieu. Le duc s'efforça de rester calme. De temps en temps, à la dérobée, il regardait son gendre et s'étonnait de la ressemblance qu'il offrait avec le véritable amboise. C'était le même teint, la même forme de figure, la même coupe de cheveux. Pourtant, le regard différait, plus vif chez celui-là, plus lumineux. Et à la longue, le duc découvrit de petits détails inaperçus jusqu'ici et qui prouvaient l'imposture du personnage. Après le dîner, on se sépara. La pendule marquait huit heures. Le duc passa dans sa chambre et délivra son neveu. Dix minutes plus tard, à la faveur de la nuit, il se glissait au milieu des ruines, le fusil en main. Angélique, cependant, avait gagné en compagnie de son mari l'appartement qu'elle occupait au rez-de-chaussée d'une tour qui flanquait l'aile gauche du château. Au seuil de l'appartement, son mari lui dit « Je vais me promener un peu, Angélique. À mon retour, consentirez-vous à me recevoir ?»« ah, certes » dit-elle. Il la quitta et monta au premier étage. Ferma la porte à clé, ouvrit doucement une fenêtre qui donnait sur la campagne et se pencha. Au pied de la tour, à quarante mètres au-dessous de lui, il distingua une ombre. Il siffla. Un léger coup de sifflet lui répondit. Alors il tira d'une armoire une grosse serviette en cuir bourrée de papier qu'il enveloppa d'une étoffe noire et ficela. Puis il s'assit à sa table et écrivit. Content que tu aies reçu mon message, car je trouve dangereux de sortir du château avec le gros paquet des titres. Les voici. Avec ta motocyclette, tu arriveras à Paris pour le train de Bruxelles du matin. Là-bas, tu remettras les valeurs à Z, qui les négociera aussitôt. A.L. Post scriptum. En passant au grand chêne, dis aux camarades que je les rejoins et des instructions à leur donner. D'ailleurs, tout va bien. Personne ici n'a le moindre soupçon. » Il attacha la lettre sur le paquet et descendit le tout par la fenêtre, à l'aide d'une ficelle. « Bien, ça y est, je suis plus tranquille. » Il patienta quelques minutes encore, en déambulant à travers la pièce et en souriant à deux portraits de gentilhomme suspendus à la muraille Horace de Sarzeau Vendôme, maréchal de France, le grand Condé. Je vous salue, mes aïeux. Lupin de Sarzeau Vendôme sera digne de vous.